0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao pequeno livro de Sufonias. Este livro fala-nos acerca do amor de Deus. Mas um amor de Deus que é um amor firme, um amor que está disposto a levar os seus filhos à obediência. E realmente Deus é um Deus que manifesta o seu amor de tal forma que ele procura salvar os seus filhos de perigos maiores. Só que muitas vezes quando nós lemos os textos bíblicos não nos apercebemos desse amor. E por isso pensamos, mas Deus está a agir desta maneira. E no último programa eu fiz aquela pequena brincadeira com uma história, relatando exatamente a mesma história, dando o contexto suficiente ou não dando esse contexto. E podemos analisar uma história que é idêntica, mas na realidade se não tivermos o contexto parece uma história sinistra. E então nós vamos olhar para este livro de Sofonias e vamos ver exatamente esse contexto também. Vamos dar esse contexto para não ficar ficarmos com uma impressão ou uma ideia errada acerca deste amor de Deus, que é manifesto de uma forma firme, de uma forma clara. Este amor firme é, é efetivamente a base, ou deverá ser a base, é, do amor de todos os educadores, todos os pais, porque se queremos efetivamente produzir homens e mulheres responsáveis, que são os nossos educandos, os nossos filhos, é, nós temos que ter este amor firme não podemos, enfim, fazer-lhes todas as vontades, porque senão tornam-se crianças mimadas, jovens mimados e depois adultos mimados, que é um grande problema quando nós temos uh, adultos mimados, que querem que todas as suas vontades se cumpram. Isso depois não os prepara para a vida e eles não têm condições de encarar uh, o dia-a-dia -dia, e as lutas e as dificuldades do dia-a-dia. -dia. Então, sufonias vai refletir sobre este amor firme da parte de Deus. Mas ele vai trazer aqui um, um tema uh, que é o tema, digamos assim, central deste livro. Este tema central do livro é o dia do Senhor. Então esta palavra, ou esta expressão, o dia do Senhor, surge neste pequeno livro cerca de sete vezes. E nós temos aqui dois grandes temas neste livro. Este é o primeiro grande tema, o dia do Senhor, que surge não só no livro de Sufonias, é abordado aqui também, mas é também abordado no livro de Obadias, no livro de Joel. São talvez os primeiros profetas a utilizar este termo, mas Sufonias é o último profeta a fazê-lo. E ele usa uh, mais do que qualquer outro dos profetas esta expressão, o dia do Senhor. Então, o, o, o dia do Senhor, nas palavras de Sufonias, inclui uh, o período que na Bíblia fala, se fala que é a grande tribulação. Uh, são termos que nós estamos a usar, termos teológicos, termos que provêm das Escrituras para clarificar, mas que, no fundo, são períodos de tempo uh, onde algumas coisas vão ocorrer. Este período de tempo, a Grande Tribulação, é um período de grandes catástrofes mundiais. Nós, quando falarmos, certamente, do livro do Apocalipse, vamos abordar com muito mais detalhe, muito mais promenor, estes aspectos, esta Grande Tribulação, porque, na realidade, são factos assustadores, por um lado, mas, ao mesmo tempo, são factos que nos mostram como Deus quer agir e preservar o seu povo. Então é necessário esclarecer que aqui nós temos o ênfase de sufonias neste aspecto, neste amor firme de Deus que se manifesta numa correção, num juízo, numa disciplina de Deus para com o seu povo. Então o livro de Joel, por exemplo, inicia o seu livro com esta alerta e liga esta declaração de alerta no início do livro de Joel com o dia do Senhor num futuro. Aqui o livro de, de Sufonias, ele vai de alguma forma ligar esta ideia de, de, do dia do Senhor eh, como sendo um dia de trevas e é de facto algo tremendo que vai ocorrer. Na realidade, onde Deus escreve eh, nessas trevas, ele escreve com letras de luz a salvação. Se por um lado temos um cenário terrível, por outro lado temos uma luz de esperança que vem da parte do nosso Deus. E é nessa luz de esperança que Deus escreve esta carta de amor, esta carta de salvação, este caminho que Deus quer trazer para todos aqueles que entendem em que ponto se encontram. Então, Sufonias é, de facto, um dos últimos profetas a usar esta expressão uh, que outros profetas já usaram, que é o dia do Senhor. E neste contexto uh, em que Sufonias faz estas declarações tremendas é quando surge, então, o reavivamento neste período uh, da vida do povo de Judá no meio do reinado do rei Josias. Um segundo pensamento que surge uh, neste livro... É a ideia uh, de ciúme. Deus é um Deus que ama tanto o seu povo que ele não quer competição. Ele não quer que o seu povo ande uh, a desenvolver um relacionamento espiritual com outros ídolos, com outros seres, com outras criaturas. Por isso o texto desenvolve esta ideia de que Deus está em ciúme. Agora, não é um ciúme como o, o ciúme do ser humano. Atenção, não. Às vezes utilizar expressões humanas para definir aquilo que acontece no coração de Deus, já o coração de Deus é uma expressão humana, mas utilizar estas expressões podem se tornar difíceis, porque Deus é espírito. Deus não é um ser humano uh, e por isso torna-se difícil. Mas quando a Bíblia usa estas imagens, é para nos tentar ajudar a compreender o que está a acontecer com Deus. E por isso mesmo o ciúme que nós vamos ver aqui não é um ciúme doentio, uh, não é um ciúme de alguém que está apaixonado e que inventa histórias para criar um mau ambiente, vê olhares onde eles não existem. Não é nada disto. O ciúme de Deus não se baseia nestas, nestas sensações. O ciúme de Deus baseia-se em factos, factos reais, em desvios da relação entre o homem e Deus, desvios concretos e baseia-se na misericórdia de Deus, baseia-se nos atos que Deus viu o seu povo praticar e não em suposições. Entenda aqui, não é que a Bíblia... Um, favoreça ou, ou, ou dê grande respaldo à questão do ciúme e essencialmente esse ciúme que não tem fundamento nenhum. Então não misturemos, às vezes usamos a mesma expressão e podemos pensar bem, então, se Deus tem ciúme, eu tenho toda a legitimidade em ter ciúmes e vou já fazer mau ambiente lá para casa. Não é nada disto que a Bíblia está a dizer. Então, sem dúvida, aquela pessoa que ama, de alguma forma, tem um ciúme tem, quer proteger a sua relação, quer exclusividade, exclusividade na sua relação, mas eh, não é um ciúme doentio em que a pessoa está a inventar eh, que o seu amado ou a sua amada tem um caso com não sei quem e inventa ali histórias eh, recambolescas. Não é? Então, tínhamos esta distinção, claro, eu espero que tenha ficado claro, mas, de facto, ali o livro de Sofonias vai trazer esta ideia também, este Deus que ama o seu povo de tal forma que não quer Uh, competição e quer exclusividade uh, na adoração. Deus glorifica-se, uh, e essa é uma expressão forte aqui também do livro de Sofonias, é que Deus glorifica-se quer uh, na forma como ele salva, quer na forma como ele julga. Quer na forma como ele disciplina e corrige, quer na forma como ele abençoa. Então Deus é um Deus que se glorifica nestes dois aspectos. Muitos às vezes não gostam desta expressão quando se ouve falar em disciplina, correção, e que Deus exerce essa disciplina e correção, as pessoas ficam logo, enfim, de pé atrás. Porque, infelizmente, têm recebido ao longo da vida, ao longo de anos, informação errada acerca de quem Deus é. E por isso vem um Deus castrador, um Deus terrível, um Deus uh, extremamente punitivo, que não dá hipótese a ninguém, e que está a condenar inocentes quase, e coisas do género, quando na realidade não é isso que a Bíblia ensina. E por isso quando as pessoas ouvem falar de um Deus que de disciplina e corrija, as pessoas ficam logo pé atrás e, e reticentes e com problemas, e não, eu não quero este Deus. Mas não é nada disso que a Bíblia aqui fala. A Bíblia usa esta imagem lindíssima de um pai uh, que ama os seus filhos, um pai que está preocupado com os seus filhos e quer efetivamente uh, tratar, Uh, do, dos erros, dos desvios dos, dos problemas de caráter desse seu filho uh, e aqui Deus uh, utiliza esta imagem para falar do seu amor para com o seu povo uh, e é necessário realmente que nós entendamos uh, este aspecto uh, só algumas pessoas começam a perceber uh, esta, esta linguagem que eu estou a usar aqui de Deus que ama e corrige muitas vezes, quando têm problemas graves em casa. Algumas pessoas chegam ao ponto de ter problemas, infelizmente tem sido um drama para milhares de famílias no nosso país, o drama das toxicodependências, dos vícios do jogo e do álcool. E quando isso começa a desgovernar uma família, começa a trazer tamanhos problemas à, à família que começa a ser insuportável porque a pessoa começa a roubar objetos em casa para vender e fazer dinheiro para continuar a alimentar o vício alguns pais têm que tomar uma decisão de um amor firme e o amor firme nessas alturas é dizer àquele filho olha meu filho eu amo-te muito mas tu nestas condições não podes continuar a viver cá em casa Enquanto tiveres esse vício, o pai não te pode deixar cá em casa, ou a mãe não te pode deixar cá em casa. É um momento dramático para qualquer família ter que fazer um, um discurso destes. Mas muitos filhos que têm sido recuperados da toxicodependência, especialmente, têm dito, têm ouvido eu próprio esses testemunhos. O, o dia mais importante para mim foi no dia em que o meu pai ou a minha mãe me pôs fora de casa. Porque aí eu comecei a perceber que estou no fundo do poço estou sozinho. E ainda às vezes durou mais um mês ou dois meses uh, na rua a tentar enganar, mas a pessoa chegou a um ponto de dizer, eu preciso de recuperação, eu tenho que mudar de vida. É quando a pessoa percebe que está sozinho no mundo. E esse estar sozinho no mundo, essa disciplina muitas vezes dura, essa disciplina extrema uh, faz com que essa pessoa perceba que ele tem de mudar de vida, precisa de ajuda. E é assim que Deus age. Quanto mais dificuldades ou quanto mais dificuldades nós temos em ouvir a voz de Deus, mais extremado vai ser a disciplina de Deus. É óbvio que um pai que tem um filho obediente não vai pôr o filho na rua. O filho é obediente, o filho é certinho, é uma pessoa responsável, o pai não vai dizer olha, vai para a rua. Pois claro, o pai, o pai é que teria que ser internado. O pai não estava bom da cabeça de certeza. Um pai que ama não vai fazer-se um filho que é, que é responsável. Agora, um filho que está... A, 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 a delapidar a família, está a roubar, a mentir, a enganar, tem de ser tratado com firmeza e muitas vezes extrema também. Nós encontramos este tratamento da parte de Deus, quando, por exemplo, lemos o livro de Ezequiel, que é um livro também do Velho Testamento, e vemos como Deus age ali entre as nações, Deus age de uma forma a glorificar-se também através da disciplina. Por exemplo, em Ezequiel 38, o verso 16, ele diz E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, porque as nações me conhecem a mim quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Então, por outras palavras, Deus aqui está a dizer que vai julgar esta nação, Gog, uh, e que ele será glorificado pelas outras nações quando ele exercer o seu juízo sobre elas. Uh, como eu já disse muitas vezes, nós temos dificuldade em perceber isto porque, na realidade, não, não temos facilidade em entender atitudes extremas, mas, na realidade, são, às vezes, estas atitudes extremas que levam o povo a parar e a pensar e a dizer... Out lá, eu tenho que alterar aqui o meu comportamento tenho que mudar o meu estilo de vida tenho que acabar com este vício tenho que acabar com esta atitude é exatamente esse tipo de, de amor firme que hoje em dia se ensina e muitos, muitas pessoas que estão a viver esse drama das toxicodependências a família tem que aprender a exercer este amor firme e é fundamental para a recuperação dessas pessoas que estão a viver essa, essa realidade assim é o mesmo, o mesmo texto o mesmo desafio de Deus aqui para com o seu povo. Então nós no último programa já começamos com a introdução a este, a este livro de Sufonias. E nós vimos que a Sufonias ainda era parte da família real. Uh, Ezequias era o seu bisavô portanto, e tinha sido um dos reis de Israel e ele de alguma forma ainda estava ligado à família real. Por isso uh, a profecia de Sufonias vai atingir o coração da liderança política do seu país. Então Sofonias vai dizer assim no verso 2, esta profecia que ele recebe de Deus. De facto, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Começa com um discurso, como eu já disse, bastante duro e forte, porque Deus efetivamente vai manifestar aqui o seu amor firme para com a sua, o povo de Judá. Deus quer efetivamente limpar a terra, levar o povo a perceber que se eles continuam nesta como diz o povo, assim essa expressão chove mas não molha. Quer dizer, dizem que adoram a Deus, mas depois têm lá os seus ídolos em casa, fazem os seus cultos e dobram lá os seus do, joelhos diante do, do, do barral, dos, dos ídolos de etc., e etc. Os, os ídolos daquela altura. Uh, mas entretanto são, são, enfim, servidores de Ave, o Deus Todo Poderoso. Mas depois fazem umas escapadinhas e vão, vão adorar uh, os deuses, os deuses da fertilidade dos outros povos, dos Moabitas e dos amonitas, etc. E era esta atitude do povo de Judá. E Deus diz, eu vou chegar a um ponto onde eu vou terminar com este tipo de comportamentos. Eu creio que muitas vezes nós, no nosso país, temos realmente também uh, este tipo de atitude. Queremos colar à nossa adoração a Deus uma série de outras adorações que são pagãs. Temos que ser honestos que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com os relacionamentos com Deus, com Jesus Cristo. O cristianismo que muitas vezes nós vivemos no nosso país é um cristianismo cheio de paganismo, onde nós introduzimos muitos conceitos pagãos e precisamos realmente de santificar a nossa espiritualidade, olhar para a Bíblia e dizer o que é que Deus, afinal de contas, nos ensina sobre as imagens de escultura e eu tenho que ser frontal sobre isto muitos dos nossos ouvintes têm imagens em casa têm uh, ídolos em casa e veneram-nos e a Bíblia diz para nós adorarmos um só Deus Pai, Filho e Espírito Santo termos essa relação com o Pai orarmos a Deus em nome de Jesus e não em nome de outra entidade qualquer diga-me na Bíblia onde é que você encontra um, um versículo na Bíblia que lhe diga que você deve orar a Maria, deve orar a São Pedro deve orar a São Paulo a Bíblia não ensina isto. E nós fazemos com o povo cristão do nosso século. Achamos isto normalíssimo. Ah, a nossa tradição assim que nos ensinaram. Mas o que é, que é mais importante? Aquilo que nos ensinaram está errado ou aquilo que a Bíblia diz está certo? Nós temos que um dia pôr a mão na consciência e parar. Olhar para as Escrituras. Dizemos que somos cristãos, temos que ouvir Cristo. Dizemos que somos seguidores do ensino apostólico, temos que ouvir e seguir o ensino apostólico. Não podemos continuar a fingir eh, que somos cristãos, mas depois temos uma série de costumes e práticas que não se coadunam com as Escrituras. Por isso, o povo de Israel, durante séculos, fez isto. E por isso Deus chegou a um ponto que disse, eu vou pôr um ponto final nesta situação. E é por isso que encontramos aqui o livro de Sufonias. Ele diz, consumirei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus e os peixes do mar e as ofensas com os perversos e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. É uma afirmação terrível, ela está aqui. O livro de Apocalipse descreve isto de uma forma muito mais marcante, de uma forma muito mais clara, mas estamos a falar do juízo final. Estamos a falar daquilo que Deus vai dizer no final dos tempos. É um julgamento severo da parte de Deus, é um julgamento radical da parte de Deus e nós continuaremos a ver um pouco mais como é que Deus vai agir. E esta destruição será uma destruição não só regional, não será só para o povo de Judá, não será só para a nação de Israel. É uma destruição massiva, será uma destruição à escala mundial. E realmente pelos relatos bíblicos nós sabemos que nesse período a que a Bíblia chama de grande tribulação, a terra irá passar uh, por um período terrível. O homem irá realmente quase praticamente ser erradicado da face da terra. E a Bíblia relata-nos isso. Quando chegarmos ao livro do Apocalipse iremos ver quem no fundo uh, está a agir. Há muitos, uh, muitas interpretações sobre esta matéria. Mas hoje em dia, se olharmos só para o armamento que o homem tem na mão, Uh, facilmente ele poderia destruir a terra uma dezena de vezes. Isto sem exagero. O homem tem hoje armas na sua mão para destruir a humanidade completamente e a natureza completamente. Portanto, uh, estamos a falar de uma realidade que é possível acontecer, infelizmente, entre nós. Porque o homem hoje tem esse armamento para o fazer. Agora, Deus está aqui a agir e ele diz que vai permitir, se o homem quer caminhar por esse fim, Deus vai permitir essa, esse caminho que o homem está a trilhar. Depois veja, veja mais aqui. Então Deus está a dizer que esse será um, o desfecho final. A eliminação praticamente de todos os seres vivos de uma forma geral da face da terra. E o verso 4 prossegue a dizer Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes, dos ídolos e dos seus sacerdotes. Os que sobre o herado adoram o exército dos céus e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcon. Então temos aqui a, a idolatria a, do povo de Israel a, em toda a sua, entre aspas, esplendor, podemos dizer assim, em todo o seu apogeu. O povo realmente manteve estes costumes pagãos e Deus disse, chega! Vai chegar um ponto em que Deus vai pôr um ponto final nesta situação. Nós vamos encontrar aqui uh, três níveis, três níveis de idolatria, ou três passos uh, para esta idolatria, uh, mas uh, estamos lembrados que no livro que nós estudamos há bem pouco tempo, o livro de Abacuc, Deus faz três lamentos, três ais, Deus faz ali naquele livro de Abacuc relativamente à Babilónia. E esses três ais, o, o, talvez o mais grave, era o que contemplava o pecado da idolatria. Ou seja, adorar a criatura em vez do Criador. E infelizmente nós temos muito isto na nossa prática religiosa. Incluímos muito esse tipo de práticas de adorar a criatura em vez de adorar o Criador. E alguém... Uh, realmente olhando para a realidade do nosso país, verificamos isso constantemente. Nós, quando falámos do livro de Juízes e depois quando falámos do livro de Isaías, repetimos essa, essa expressão, essa ideia, e aqui voltamos a falar dela, que quase todos os impérios ou as nações que caíram e que desapareceram, podemos dizer assim, do mapa, deram três passos uh, que se repetem constantemente. O primeiro passo foi um afastamento da sua espiritualidade, afastamento de Deus. Abandonaram Deus vivo e verdadeiro. O segundo passo é um afrouxar da moral, da ética. Tudo é válido, tudo é relativo, podemos fazer tudo o que nos apetece e então um afrouxar dessa realidade. E um terceiro passo e último é de facto uma falta de liderança política. E nós hoje assistimos exatamente a estes três passos que ocorrem uh, no, nosso, no nosso país, inclusive. Um, um, uma pessoa que não era cristã, do tempo do, do Império Romano, ele analisando o Império Romano, alguém que, como disse, não é cristão, ele apontou cinco razões pelas quais o Império Romano caiu. E ele disse, a primeira foi o enfraquecer da dignidade da família que é a base da sociedade. Assistimos a isto, leis após leis saem para diminuir uh, uh, e fragilizar a vida familiar. Primeiro aspecto da queda do Império Romano, eu estou a dizer, a citar alguém que não é cristão. Segundo aspecto foi a subida dos impostos e a utilização do dinheiro público para financiar quer o pão, gratuito, quer. O circo para as pessoas. Este foi um comentário de alguém que vivia e analisava a queda do Império Romano. O terceiro aspecto, o crescendo desejo pelo prazer. E os desportos tornaram-se cada vez mais emocionantes, mais brutais e mais imorais. O quarto aspecto foi a construção de um grande exército, quando na realidade o verdadeiro inimigo estava dentro do Império e a decadência da responsabilidade individual veja bem este aspecto cada um destes aspectos daria para um programa e o quinto e último aspecto que esta pessoa menciona é a decadência da vida religiosa passando a vida espiritual a ser meras cerimónias formais perdendo o contacto com a vida real os sacerdotes perderam este contacto com a vida real e perderam assim o poder de guiar o povo nas orientações divinas que análise tremenda foi estas das cinco razões que esta pessoa deu para a queda do Império Romano. E realmente nós podemos ver que estas razões se repetem na queda de muitos países, na queda de muitos impérios e parece-me a mim que estamos a caminhar para a queda do chamado Império do Ocidente, onde efetivamente verificamos estas características a se multiplicarem em cada Estado, em cada discurso político, em cada discurso religioso. Eu espero sinceramente o som deste livro continua a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.